0: Tout d'abord... Euh... Euh, alors...
1: On a pu faire un bah très bon podcast.
2: Et donc... Euh...
1: Bonsoir. J'ai un avis extrêmement subjectif. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. Mon camarade a très bien parlé, il a dit l'essentiel.
2: Pour ce nouvel épisode, Signal Sur Bruit pousse les portes d'inflexion et part visiter le bureau de sa rédactrice en chef, Emmanuel Rioux, nous présente différents aspects de cette revue si particulière, dont le sous-titre « Civil et militaire, pouvoir dire » est déjà un programme en soi. Je suis Anaïs Meunier et vous écoutez Signal sur bruit. Je voulais faire une remarque qui a rien à voir avec la choucroute. Je trouve que la revue est super belle, Enfin, d'un point de vue typographique. Eh, on, le... a un,
0: on a un très bon maquettiste. c'est lui qui l'a créé en fait et qui continue à s'occuper avec nous. alors il y a souvent il y a des gens qui nous reprochent de, notamment que la couverture peut paraître assez austère, qu'il n'y a pas d'icônes sur la couverture ou autre. Et nous on veut surtout pas en fait. En fait c'est un peu c'est le concept. Et en fait quand vous la voyez sur des tables avec d'autres rues
2: en fait elle ressort. Même quand on sort un article de... Enfin, euh, moi, je les ai pris en le J'ai que bien un graboui. Ouais, oui, je, je mets beaucoup de couleurs. En plus, il y a des paillettes. Enfin, c'est propre. Les notes de bas de page.
0: Enfin, tout est... Et on bosse ça, quand même. Hein. On a un, un, un maquettiste qui a créé le logo, qui a créé la, le, le visuel de la revue.
2: Pour revenir, euh, oh bah, oui. justement, à la revue, le titre... Enfin, euh, il y a trois éléments qui sont importants, en fait. Infection... « Civil et militaire » et « Pouvoir dire oui.
0: ». Je n'ai pas participé au choix du titre et du sous-titre. Je sais qu'il y a eu des hésitations sur un certain nombre de projets, de, de titres et de sous-titres. Je crois qu'ils ont d'abord eu le sous-titre « Civil et militaire, pouvoir dire » parce que c'était vraiment ça leur volonté. Donc c'est une revue « civile et militaire » puisque l'idée c'est une revue d'échange, de, de dialogue entre ces deux milieux. Et euh, pouvoir dire, c'est-à-dire qu'on ben, peut dire des choses sur ce. Euh, à la fois, on peut dire des choses sur ce métier, mais aussi on peut dire des choses à la société. Et inflexion, ben, l'idée d'inflexion, euh, le mot inflexion, c'était justement de, si j'ai bien compris, infléchir une vision qu'on pouvait avoir, modifier un peu une vision qu'on pouvait avoir sur le monde militaire.
2: Votre parcours professionnel, c'était quoi Alors, avant d'arriver à Infection et à ce qui vous Alors, a amené là-bas.
0: Moi, j'ai fait des études d'histoire jusqu'à l'agrégation comprise, et j'ai fait aussi des études d'édition. De, de, j'ai ce qui s'appelait à l'époque un DESS, métier de l'édition. Euh, j'ai eu la chance d'avoir un poste qui m'attendait à la revue l'histoire, où j'étais secrétaire de rédaction pendant 7 ou huit ans. Et puis après, j'ai travaillé pour différentes maisons d'édition. J'ai travaillé en freelance, j'ai fait pas mal de choses. Et puis, alors, comment je suis
2: arrivée à Inflexion En fait, on est venu me chercher. Non, en fait, c'est complètement le hasard. À l'époque, je travaillais en freelance. C'est finalement en dînant avec des amis qu'elle apprend que la fondatrice de la revue, Lynne sourbier pinter cherche sans succès quelqu'un pour la remplacer, car elle part à la retraite. Et c'est Emmanuel Rioux qui est choisi. Ce choix la ravit notamment, car il y a quelques années, elle travaillait avec François Lagrange, chef du service de la recherche, de la valorisation et de la diffusion au Musée de l'Armée, sur un inventaire de la Grande Guerre pour les éditions Universalis. Ce projet mêlait des auteurs civils et militaires, et à l'époque, Emmanuel Rioux avait encore une vision assez stéréotypée de ce que pouvaient être les auteurs et les chercheurs militaires. Travailler à inflexion, c'était aussi une manière de faire perdurer cette expérience et de sortir des clichés. Dans quel contexte elle était née cette revue Qu'est-ce qu'il avait fait advenir Alors donc, comme je vous le disais, c'était
0: en 2004. Lynne Sorbier-Pinter, qui a fait une longue carrière à l'étranger, euh, était euh, s'occupait du rayonnement de l'armée de terre au sein du cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre. Et donc elle s'est rendue compte que... Euh, les armées, et en particulier l'armée de terre, puisque c'est là qu'elle était, euh, était, un véritable, était un véritable condensé de toutes les questions qui se posent dans la société. Et qu'en parallèle, l'expérience des militaires pouvait apporter quelque chose, peut-être, à la société. Donc elle s'est dit, qu'est-ce que je fais de ça Et elle, donc elle a proposé de créer une revue euh, au CEMAT, qui à l'époque était le général Torette. Et l'aventure est partie comme ça, et le premier numéro est donc sorti en février 2005. L'idée de la revue, c'était vraiment ça, c'était de porter une réflexion, un échange, loin de toute polémique, c'est une découverte de différents milieux, et puis qu'est-ce que le, ce drôle de métier qu'être soldat euh, dit de notre
2: société et peut apporter à, notre, à la société la revue Inflexion au quotidien, c'est deux personnes à temps plein, Emmanuel Rioux en tant que directrice de la revue et rédactrice en chef, et son adjointe, et deux réservistes.
0: Le cœur nucléaire de la revue, c'est le comité de rédaction, qui comprend aujourd'hui une trentaine de membres, civils et militaires. Il y a un peu plus de militaires que de civils, parce que ben, les, leur parcours professionnel fait qu'il y a des moments où ils ne sont pas là quand ils sont chefs BOI ou qu'ils commandent leur régiment, qu'ils sont au fin fond du Sahel ou autre, c'est un peu compliqué d'être en réunion pour travailler avec nous. Et, et cette volonté que le comité de rédaction soit civil et militaire, c'est pour que ce, l'échange dont je vous parlais, ce dialogue, il s'instaure dès ce moment-là. D'ailleurs, très souvent, c'est avec des anecdotes, souvent militaires, du comité que ben, la conversation part et puis qu'on se dit, ben, tiens, finalement, il y a peut-être un sujet, on peut peut-être faire un numéro. Ce qui est intéressant, peut-être plus intéressant que ça, c'est qu'il y a plusieurs générations. Plus âgés, des membres du comité de rédaction doivent avoir, dans les 80 ans, les plus jeunes, moins de 40. Chez les militaires, ça donne quatre générations de Saint-Syriens. Le plus ancien, c'est le Colonel andré Thiéblemont qui est de la Bujou. Et les plus, les plus jeunes, c'est Brissère Blanc et Jean Michelin, qui sont de la Générale Van bremerche donc il y a 30 ans d'écart, 40 ans d'écart. C'est aussi des expériences professionnelles qui sont très diverses. Il y a un diplomate, il y a des médecins et des universitaires, il y a le grand rabbin de France. C'était une espèce de, de, de melting pot d'idées et de, de spécialités en plus, donc d'expérience professionnelle et de spécialités. Donc il y a des historiens, des sociologues, des anthropologues, des philosophes, des spécialistes de relations internationales ou autres. Et donc ben, ça fait un joyeux mélange de gens qui sont euh, ravis de se retrouver et qui travaillent beaucoup. Le comité de réaction, c'est là qu'on décide quels vont être les thèmes des numéros. Et à l'intérieur de ce thème du numéro, ben, qu'est-ce qu'on va y mettre
2: Je crois que pour bien comprendre Infection, il n'est pas inutile de décrire le bureau d'Emmanuel Rio. Étonnamment chaleureux pour un bureau situé dans un préfabriqué, plein d'affiches anciennes, de livres empilés et de numéros de la revue éparpillés sur les tables et les étagères, il est réchauffé par un tapis et on sent qu'il accueille régulièrement du monde. Et en effet, il ne se passe pas 10 minutes sans que quelqu'un passe la tête pour poser une question, prendre rendez-vous ou la température d'une parution.
0: Donc ça se fait en plusieurs étapes. Donc Chaque séance du comité de rédaction se déroule à peu près de la même façon parce qu'on a toujours trois numéros à des stades différents d'évolution. Donc on choisit un thème, on commence à en discuter. Il y a un membre du comité de rédaction qui est désigné volontaire qui va faire ce qu'on appelle un argumentaire martyr. Puis c'est à partir de cet argumentaire martyr que la fois suivante, on va débattre dans tous les sens pour réussir à se dire ben, « on prend ce sujet comment On le saisit comment ?» et qu'est-ce qu'on va mettre dedans, et avec qui Et ça part comme ça.
2: Lorsqu'Emmanuel Rioux parle du comité de rédaction comme cœur nucléaire de la revue, on visualise très bien cette ambiance d'une réunion qui peut durer des heures, où les membres du comité, selon les contraintes d'emploi du temps, souvent bien chargés, entrent et sortent, se relaient, discutent, lancent des idées, valident des projets, pour faire aboutir les numéros de la revue.
0: La décision de publier ou pas publier, elle me revient à moi et au directeur de la publication, donc le général Durieux, s'il est nécessaire de trancher. Comme quand je vous l'ai dit, la revue est une revue de dialogue, d'échange, mais ce n'est pas une revue de polémique. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des avis contradictoires. Mais on n'est pas là pour faire de la polémique, on est là pour faire avancer euh, la réflexion. Et c'est aussi une façon de protéger nos auteurs. Et certes, il y a la protection du CEMAT pour euh, les militaires qui écrivent dans la revue. On n'est pas là pour les mettre à mal, mais vraiment pour faire avancer euh, la réflexion. Donc on on a des garde-fous, comme ça, et on fait très attention.
2: Qui a un statut un peu particulier parce que, on dirait presque une revue universitaire, il y a un comité de lecture, mais elle n'est pas euh, totalement non plus. Et pourtant, elle est dans Cairns et il y a des auteurs aussi bien, il y a aussi bien des praticiens, des gens qui parlent d'expérience que des Tout universitaires. Hein. Tout à fait, c'est un peu l'originalité de la
0: revue, cette espèce d'ovni. C'est absolument pas une, une revue universitaire, c'est d'ailleurs sa grande force. C'est une revue qui est portée par l'armée de terre. Et ce n'est pas non plus une revue institutionnelle, dans le sens euh, où elle serait là pour porter un message ou des éléments de langage. Ah, ce n'est pas, euh, pas une revue de communication de l'armée de terre. C'est un espace de liberté, en fait, inflexion. C'est aussi un espace où les gens euh, peuvent commencer à écrire, tester des idées, en sachant que les militaires ne sont pas là uniquement pour porter témoignage. Il y a des articles qui sont des témoignages, c'est la substantifique moelle de la revue, puisque nous partons de la chose militaire et nous l'élargissons à d'autres champs de la société.
2: Mesurer le lectorat d'inflexion n'est pas simple. Si son but de départ était de toucher les décideurs, il est rempli, mais la typologie des lecteurs est beaucoup plus vaste. Au-delà des membres des commissions de défense du Sénat ou de l'Assemblée nationale, des chefs d'entreprise, des hommes politiques, de nombreux militaires préparent des concours d'officiers ou de sous-officiers en lisant inflexion, notamment à saint maxin Les universitaires et les étudiants sont de plus en plus nombreux, ce qu'a permis la présence de la revue d'Ankerne depuis 18 mois maintenant. Je demande ensuite à Emmanuel Rioux quels sont les numéros qui ont le plus fonctionné et quels sont ceux qui l'ont le plus touché
0: Bon, pour Kern, le, celui qui, a le, le, qui arrive en tête des trois de l'année dernière, c'est Espace. Moi, mes chouchous, euh, comme ça, c'est la beauté, c'est euh, les enfants et la guerre, le soldat et la mort, qui, qui est très puissant, notamment le, le premier article qui est très très prenant. Violence totale, en revenir sur les blessures psy. Mais il y en a un peu pour tous les goûts, puis il y en a qui parfois peuvent être surprenants. Quand on a sorti le numéro sur le sexe, il y a quand même beaucoup qui nous ont regardé en se disant « mais qu'est-ce qu'il leur a appris Et c'est un vrai, vrai sujet. Mais ça peut surprendre. On est plus dans notre zone de confort quand on fait un numéro sur le sens de l'action militaire aujourd'hui qu'un numéro sur le sexe ou le numéro sur l'échec, par exemple, qu'on a, on a sorti à l'automne dernier.
2: Et puis, au-delà du titre, de toute façon, il y a une thématique, mais il y a tellement de manières d'aborder la question. C'est ça. Aussi bien sur le sexe que... Enfin, euh, moi, je lisais l'article de West Nurse, qui vient de Numéro Affection sur l'échec. Mm. Et en fait, c'est super intéressant, parce que, justement, lui, il parle complètement de l'échec comme une réussite, comme une manœuvre, etc. Ben, ça, et on se dit, ah ouais, donc ça fait partie de ce genre de thématique, et on peut trouver aussi ce genre d'auteur. Euh, en que fait,
0: tôt. on essaye de tirer différents fils pour essayer d'enrichir justement ce débat. C'est vrai que de ce point de vue-là, euh, Inflexion est un vrai espace de liberté, parce que je pense qu'on arrive à y trouver des, des surprises euh, dans chaque numéro.
2: J'avais même l'impression que certains auteurs qu'on peut lire ailleurs ont un ton euh, un petit peu différent quand ils écrivent dans Inflexion. peut-être. Il y a quelque chose d'une espèce... Enfin, Peut-être. Il
0: peut y a peut-être aussi le travail de l'éditrice <rire> qui, qui contribue un peu. <rire> mais euh, Oui, parce que quand on parlait tout à l'heure de, de l'organisation du travail, euh, moi, j'ai un vrai travail d'éditrice. C'est-à-dire qu'un numéro, pour moi, en termes éditorial pur, c'est deux mois de travail non-stop. Non un article, c'est euh, en moyenne deux jours de travail. C'est toujours fait. On a en lien très étroit avec l'auteur. C'est-à-dire que le texte qui est publié, c'est toujours le texte qui a été validé par l'auteur. J'ai la chance de faire un métier où je me régale. en fait, Au quotidien, c'est un bonheur d'aller travailler. Je, 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 comme je vous l'ai dit, je viens d'un milieu totalement différent et j'ai découvert, euh, découvert un autre milieu euh, pour lequel j'étais au départ un peu réticente, bêtement par méconnaissance totale. Et je rencontre des gens absolument passionnants. Et un, un métier où la, 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 le rapport à la mort est aussi présent, c'est un peu, à mon sens, ce qui fait son originalité et ce qui fait justement qu'il y a une, une réflexion qui est indispensable.
2: Oui, parce que finalement, c'est ça aussi une espèce de fil rouge à chaque fois, s'engager toujours, ça, toujours ça, ça, là, se prendre. Il question, y a toujours ça derrière. Prendre...
0: Et, et je pense qu'on ne peut pas être militaire sans se poser des questions. Sans réfléchir à des questions d'éthique, à des questions euh, fondamentales, parce qu'il y a ça. Mm
2: -hmm.
0: Et il y, y a ça au, au cœur de, de ce métier-là. Les trois morts, hein, comme on dit. Euh, euh, celle que l'on voit, celle que l'on donne et celle que l'on peut recevoir. La pire n'est pas celle, forcément celle que l'on pense. Mais c'est pour ça qu'on avait fait un numéro et un gros colloque sur les dieux et les armes. Euh, c'est pour ça euh, qu'on a fait un colloque sur les blessures psy. C'est le, le premier colloque au sein de l'institution d'envergure montée par les armées. Euh, euh, c'est la revue qu'il a montée avec les écoles de Saint-Circois-de-Quidan avec lesquelles on, on travaille beaucoup. Le Soldat et la mort, c'est le, le cœur. Quoi. Quand on parle de numéros sur l'honneur, sur le courage, euh, il y a toujours ça. Et c'est pour ça que cette revue est passionnante. Parce que ces gens ont un métier qui est extrêmement particulier et qui force à, à se poser des questions et à réfléchir. Et c'est pour ça que je vous disais au départ que la, re, la force de la revue, c'est qu'elle est portée par une armée et pas par un centre de recherche. Ce qui n'enlève rien au centre de recherche, c'est pas la question. Mais, mais c'est une vraie force parce que c'est les mêmes les mêmes qui sont au fond du Sahel. Euh, Aujourd'hui, c'est ceux qui écrivent dans la revue.
1: On abolit la peine de mort on abolit pas les couleurs T'as voulu planter le décor J'ai voulu calmer ta douleur Je ne meurs pas pour toi Je serai toujours là Même morte tu me d'amis mais tu ne rentres jamais tard tu regardes mon lit et la place que j'adore tout est vide mais tout est rempli de mon odeur on abolit la peine de mort on n'abolit pas les couleurs
2: t'as voulu planter le décor les projets alors pour vous malgré malgré, malgré le covid est ce qu'il y a encore des choses de rencontres Oui, possible. alors effectivement avec le Covid, il y
0: a une partie de notre activité qui est au ralenti. Donc la partie euh, salon, puisqu'on fait un certain nombre de salons pour présenter la revue un peu de quatre coins de France. La partie euh, colloque, journée d'études ou autre, pareil. Alors bon, il y a des choses qui sont un peu en visio, mais c'est quand même de toute façon au ralenti. Bon, après, aujourd'hui, euh, j'ai travaillé les dossiers des tables rondes que je propose au, au prochain rendez-vous de l'histoire de Blois. Euh, on a commencé aussi à réfléchir euh, de façon un peu plus formelle à euh, un projet de colloque pour l'automne, pour un projet qu'on a lancé euh, la semaine dernière, dont je ne peux pas trop vous en parler, mais qui est... Euh Quelque chose qui va nous tenir pendant, je ne sais pas, trois ou quatre ans, qui va pouvoir se décliner en un certain nombre d'objets, ou donc ça peut être des colloques, euh, livres, au singulier ou au pluriel, euh, documentaires, donc, euh, dont vous en saurez peut-être un peu plus dans quelques semaines ou dans quelques mois. C'est embryonnaire pour l'instant, mais il va, ça réunit euh, pas mal de services du ministère, que ce soit le, le SHD, la DPMA, euh, le CPAD, euh, le musée de l'armée, voilà, on est en train de gros faire... Gros projet.
2: Gros projet, gros, gros projet.
0: projet. Et puis boom. les numéros, euh, le cœur de notre métier c'est quand même de faire les numéros. Donc voilà, le prochain numéro est parti chez le correcteur euh, la semaine dernière, c'est le numéro du mois de mai, qui sera sur le secret. Et puis, ben, je commence à recevoir les articles du numéro de septembre et nous allons euh, commencer à commander le numéro de janvier 2022.
2: Merci, Emmanuel Rioux. Merci à vous, Manier. <rire> Signal sur bruit revient dans 15 jours. Et en attendant, vous pourrez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site du CDEM ou sur votre plateforme d'écoute favorite. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast notamment. A très bientôt dans Signal sur Bruit, le podcast du centre de documentation de l'école militaire.